0: Mr. President Members of the Council No, mi pana En inglés, no Esto es Internacional con Eñe Con Santiago Vargas Niño Y Moisés Montiel Mogollón
1: Y aquí hablamos en español, Parsi, De derecho internacional y otros desvaríos
0: Aviso, las opiniones expresadas en este programa son atribuibles exclusivamente a la irresponsabilidad de sus emisores,
1: sin que puedan de alguna manera ser entendidas como opiniones institucionales de los empleadores que tengan la mala suerte de tener a esta gente en sus filas. Hola a todas, a todos y a todes, bienvenidos a una nueva entrega de Internacional con Eñe. Tu podcast de Derecho Internacional y otros desvaríos en español. Los saluda desde la ciudad de Bogotá, Santiago Vargas Niño, y como de costumbre estoy acompañado de mi queridísimo anfitrión,
0: Moisés Montiel, aquí desde la gloriosa ciudad de Tenochtitlán. El día de hoy, invitada de primer orden, tenemos nada más y nada menos que a Mariana Salazar Albornoz. Bienvenida, Mariana.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Si me permites hacer brevísima reseña aquí, porque si leo, si leo el currículo completo de Mariana, se nos va el capítulo completo en esto. Ella es actualmente miembro del Comité Jurídico Interamericano en la Organización de Estados Americanos, donde es relatora para el derecho internacional aplicable al ciberespacio y para la privacidad y protección de datos personales. También es asociada para programas académicos del Instituto Auschwitz de la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, así como profesora de Derecho Internacional Público, Humanitario y Penal en la Universidad Iberoamericana, donde, por cierto, somos colegas, valga, valga la publicidad. Ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue coordinadora de Derecho Internacional, directora de Derecho Internacional Humanitario y Penal Internacional, también directora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí una pues, larguísima carrera en el, en el servicio público. También destaca que fue abogada asociada por siete años en los despachos jurídicos González Calvillo y Forastier y Abogados en la Ciudad de México. Mariana también es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Es miembro de la rama mexicana de International Law Association del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, del Consejo Asesor Global de Alto Nivel del Comité Internacional de la Cruz Roja para la protección de civiles de amenazas digitales durante conflictos armados, así como del Comité Editorial de la Revista Internacional de la Cruz Roja. Hay muchísimo más, pero en el interés de hablar no sobre ella, sino con ella, ¿qué tal si comenzamos?
1: valga la pena señalar que el destino nos está mandando un fuerte mensaje acerca de nuestros planes en Ginebra, ¿no, Sí.
0: Hombre, ese, ese doctorado llama.
1: Y ahora lo que nos llama naturalmente es utilizar este tiempo para discutir los temas de tu experticia, Mariana, que es verdaderamente un placer tenerte con nosotros hoy. Y naturalmente, para los y las abogadas, eh, Pensar más allá del universo, de los tratados, la costumbre, las interpretaciones que dan los distintos tribunales internacionales a estas normas, es algo difícil, más aún cuando nos enfrentamos con preguntas del orden de la tecnología. Por eso creo que antes de cualquier discusión jurídica, lo que nuestra audiencia te agradecería enormemente es que nos cuentes un poco qué es este cuento del ciberespacio.
2: Muchas gracias Santiago y Moisés, y sí, a ver, el ciberespacio, además el origen de la palabra es muy curioso, porque no viene de un origen técnico, Eh, lo, lo inventó un autor conocido de ciencia ficción, William Gibson, en en una novela neomante, y y también en algún momento unos artistas, Susan Ussi y y Kartenhoff, eh, eh, en los sesentas titularon Atelier Cyberspace a una instalación artística donde lo que querían era eh, dar una, una, una experiencia sensorial, ¿no?, con imágenes. Y... Entonces, bueno, cuando vino el auge del Internet en la década de los noventas, la palabra fue retomada y comenzó a, a tener auge. Eh, pero comenzó a hablarse del ciberespacio porque se quería que el Internet fuera un espacio o un dominio fuera de cualquier jurisdicción, donde lo que privara fuera la voluntad de los usuarios incluso hay por ahí una declaración de la independencia del internet que es súper interesante eso por supuesto para los que somos abogados entendemos la razón eso no funcionó esa idea se cayó generó un debate primero si realmente el ciberespacio era un dominio distinto pensando en los dominios de aplicación del derecho como el mar, la tierra, el aire eh, el espacio aéreo Eh, eh, y por otro y en consecuencia si debía o no regirse por normas jurídicas, entonces en este debate diversas voces han ido surgiendo y ahora pues ya la mayoría coinciden y, y de hecho ya han habido varias, varios pronunciamientos por parte de foros como las Naciones Unidas como la OEA eh, reconociendo que el ciberespacio pues sí aplica el derecho internacional al ciberespacio, no es un quinto dominio o ámbito de aplicación del derecho eh, sino que a través del ciberespacio se pueden causar efectos en los otros cuatro dominios de aplicación del derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, han habido, eh, como ya les les mencioné, eh, pues otras variantes, ahora se habla mucho del término ciberoperación, que es justamente una operación, la utilización de capacidades cibernéticas con la finalidad de alcanzar objetivos en o a través del uso del ciberespacio. Una pequeña aclaración aquí, por ejemplo, eh, abarca solamente actos que tienen lugar dentro de una red computacional. Con lo cual, la conducción de cualquier acto hostil físico contra una computadora, la destrucción de un disco duro con una arma kinética, eso no califica como una ciberoperación. ¿okay? Eh, eso en cuanto al concepto.
0: Mariana, en, en este mismo contexto, ¿no? Porque, por supuesto, en, entendemos que existe cosa como el ciberespacio, en tanto lugar o, o ámbito donde ocurren cosas. Pero entonces, de, de escucharte me da la impresión de que estamos hablando casi casi que de un medio donde se desenvuelve el Estado, más, más que de un espacio, un medio. Viene, viene a mi cabeza, por ejemplo, el, el famoso caso del virus Stuxnet, que de una computadora se secuestra al sistema nuclear iraní Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Una forma de comportarse o un ámbito donde ocurren estas cosas o ambas?
2: Es es justamente eso, o sea, por mucho tiempo se pensaba que era un dominio separado y ahora se dice que no. Por ejemplo, el manual de Tallinn, del que hablaré en unos minutos, eh, define el ciberespacio como un ambiente formado por componentes tanto físicos como no físicos que se caracteriza por el uso de computadoras y el espectro electromagnético para almacenar, modificar e intercambiar datos usando redes computacionales. Entonces, es todo, Moisés, es es, es ambas cosas, pero no podemos pensar que es un espacio separado a los espacios físicos donde nosotros estamos acostumbrados a, a llevar a cabo nuestra vida cotidiana. No lo es. Ahora mencionaste Stuxnet y, y justamente esto me lleva a hablar un poquito de, de por qué el tema de las ciberoperaciones eh, tiene alguna relevancia para los Estados. Las ciberoperaciones no están prohibidas. Por el derecho internacional. Nuestra vida cotidiana, todos los días estamos trabajando a través de ciberoperaciones, más después de la pandemia, ¿no? La revolución digital que ha venido con la pandemia, eh, el banco, todo lo hacemos a través de ciberoperaciones. Entonces, el derecho internacional mal haría en prohibir algo que ha venido a conectar e interconectar al mundo de una manera tan eficiente. El problema, y es algo que vimos también a raíz de la pandemia, es que eh, la interconexión e independencia crecientes también han puesto al descubierto que hay eh, un riesgo muy alto porque hay información delicada de gobiernos, de empresas, de particulares eh, y pues hemos visto ciberataques o ciberoperaciones maliciosas en la historia que incluso porque vemos día con día en el sector privado muchísimo. Es lo que se llama el ciberdelito, ¿verdad? Pero ¿por qué el derecho internacional, que rige principalmente las relaciones entre estados, ¿por qué el derecho internacional estaría preocupado o implicado? Pues resulta que hay ciberoperaciones que han sido en la historia conducidas por estados contra otros estados. Y tú mencionaste un ejemplo perfecto, Stuxnet, en 2010, Eh, que se atribuye por algunos a Israel y a Estados Unidos, en donde una persona entró a trabajar a la planta nuclear de Natanz en Irán y durante varios meses aprendió cómo funcionaba el sistema de centrifugado y simple y sencillamente a través de insertar un USB consiguió que ese centrifugado se autodestruyera. Y entonces tenemos, ahora, ahora les hablo del tema de la atribución, que es un tema súper delicado, por eso digo que, que se atribuye por algunos a Israel y a Estados Unidos, porque nunca va a haber un Estado que reconozca que fue autor de una ciberoperación en contra de otro Estado. Pero ese es un ejemplo que muestra por qué el tema es relevante, pero hay varios. De hecho, el, 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 el que se considera que, que inició todo fue unos años antes que Stuxnet. Stuxnet fue en 2010. En 2007 en Estonia, hubieron protestas porque se decidió cambiar de lugar o de ubicación un monumento erigido para un un soldado soviético de la era soviética. Hubieron protestas de los prorrusos en Estonia porque la simbología de ese monumento para Estonia era un tema más de represión y para Rusia era un tema de glorificación. Simplemente lo iban a mover a un lugar menos prominente. Tuvieron protestas y después hubo todo un ciberataque en, en el año 2007 que inhabilitó durante tres semanas numerosos sitios web de organizaciones de Estonia, el parlamento, bancos, ministerios, periódicos, medios de comunicación, por, y se atribuye que fue Rusia por este desacuerdo en torno a, 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 a pues, la simbología de mover el monumento. Y eso hizo que Estonia se volviera la cuna, del derecho aplicable al ciberespacio. De hecho, la OTAN decidió establecer ahí en Estonia, en Tallinn, un centro eh, que justamente ayuda y se dedica un poco a a promover el estudio de este tema. Entonces, hoy hoy en día Estonia tiene una capacidad y un conocimiento vastísimo en la materia. Han habido muchísimos otros ciberataques o ciberoperaciones entre estados y y no nos bastaría el programa para mencionarlos. Algunos famosos eh, incluyen... Para los que nos están escuchando, por si han escuchado, por ejemplo, el de WannaCry en 2017, que algunos atribuyen a Corea del Norte, afectó 230.000 computadoras que usaban Microsoft Windows en 2017, eh, en más de 150 países alrededor del mundo. Se calcula que los daños fueron de más de 10.000 millones de dólares. Eh, y eso también, esto nos muestra cómo una ciberoperación puede también afectar al sector privado, afectar a gobiernos y afectar datos de particulares. Entonces, tiene implicaciones por todas las ramas de de responsabilidad, ¿no? Eh, El reciente de SolarWinds, quizás también les suene, en 2020 y 2021, que algunos atribuyen a Rusia, eh, afectó la base de datos de más de 18 mil empresas a nivel mundial, incluyendo Microsoft, Cisco, Intel, Deloitte, y agencias federales claves de Estados Unidos, Ministerio de Seguridad Interior, de Estado, de Energía, de Finanzas, y generó a SolarWinds un costo, SolarWinds es una empresa de software, generó un costo de 40 millones de dólares, eh, tan solo en los primeros nueve meses de 2021, por ejemplo. Y acá ha afectado unos 12 millones de dólares, ¿no? Y actualmente en la guerra entre Rusia y Ucrania, que todo el mundo me pregunta, pues claro que han habido ciberoperaciones. Lo que pasa es que, eh, han sido de un, tale, o de, de, un, de, un, de un nivel mucho menor al que, al que podrían hacerse. Y eso es lo que ha consternado un poquito a la gente, porque los estudiosos del tema eh, piensan que simplemente es, es cuestión de tiempo, que probablemente esto sea una estrategia, y que Rusia está guardándose, como diríamos la carta, para otro momento. También hay que decirlo, eh, a raíz de todo este desarrollo que ha tenido el tema, se han incrementado las capacidades de ciberdefensa, y en cuanto comenzó la guerra, eh, muchos estados y sector privado, incluyendo Microsoft, le prestaron ayuda a Ucrania. Microsoft está invirtiendo muchísimo dinero en ayudar a Ucrania con sus capacidades de defensa cibernética. Entonces, sí han habido varios ciberataques por parte de Rusia con, contra Ucrania, muchos acompañando eh, ataques militares, pero eh, en realidad no no han sido tan devastadores. Eh, Había, por ejemplo, una, y esto nos lo dicen los informes recientes de Microsoft, había una eh, ley conforme a la cual toda la información gubernamental de Ucrania tenía que estar almacenada en servidores ubicados en el territorio de Ucrania. Pudieron cambiar eso y pudieron sacar la información gubernamental de Ucrania para que esté en servidores que están en otros países de Europa, y con eso proteger un poco eh, al gobierno de de este tipo de ciberataques. Pero sí han existido. Durante la guerra, eh, Microsoft calculó en junio, que han habido ataques a redes computacionales de 48 agencias y empresas dentro de Ucrania y también intentos de penetración de redes y ciberespionaje a 128 organizaciones en otros 42 países aliados a Ucrania, por ejemplo. Entonces el tema es importante y es real y es actual.
1: Completamente de acuerdo, Mariana. Y ahora que hablas de la experiencia con hackers rusos a lo largo de la historia reciente, es necesario pues que nos enfoquemos un poco en un tema que ya venías preludiando, que es la atribución de estas conductas a un agente estatal. Porque, por ejemplo, en el caso ruso sabemos que hay una serie de colectivos de hackers como Fancy Bear, Cozy Bear, que pueden o no estar integrados por agentes de la inteligencia rusa, el GRU, eh, y que han participado en distintas ciberoperaciones en el contexto militar, en la ocupación de Georgia en el 2008, en las protestas de Euromadián en eh, Ucrania en 2014, y posteriormente en la guerra en Donetsk y Donbass, y como tú dices, actualmente también en el conflicto que se vive en el este de Ucrania. Sin embargo, todos estos colectivos utilizan una serie de herramientas para cubrir sus acciones, repiten sus códigos por muchísimos servidores a través del mundo, envían señales que pueden estar en Shanghai, pueden estar en Buenos Aires, pueden estar en Washington y entonces es muy difícil hacer una trazabilidad directa del ataque, del origen del ataque y aún más que esa trazabilidad nos lleve a imputárselo a un Estado. Me encantaría que nos hablaras un poco de eso, si eh, la atribución de estas conductas se rige por los artículos modelos sobre responsabilidad estatal de la Comisión de Derecho Internacional o si hay un régimen especial al respecto.
2: Pues, pues dijiste, Santiago, perfectamente el problema. O sea, en el tema de las ciberoperaciones rastrear al autor es sumamente complicado. No solo porque, obviamente, técnicamente es difícil, porque una ciberoperación pasa por muchas computadoras y puede pasar por, por muchos diferentes sistemas, pero sobre todo porque, además, estos hackers ya son profesionales que buscan copiar los métodos que utilizan otros para que parezca o disfracen la la ciberoperación para que parezca que no fueron ellos. Entonces, eso lo hace todavía más complicado. Jurídicamente hablando, sí, eh, precisamente el tema de de los artículos sobre responsabilidad de los estados de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, eh, esos establecen que existe responsabilidad internacional del Estado cuando una conducta es atribuible a un Estado, primero, y cuando constituye una violación de una obligación internacional. Entonces, el tema de la atribución, según estos artículos, puede ser atribuible a un Estado en la conducta de sus propios órganos, evidentemente, pero también puede ser por personas o entidades que ejerzan atribuciones del poder público o por órganos puestos a disposición de un Estado por otro Estado. Ahí la atribución es más o menos directa. El tema es que también puede existir atribución a un Estado cuando una conducta se realiza por actores no estatales. Cuando esos actores no estatales actúan, de hecho, por instrucciones o bajo la dirección o control del Estado. O cuando ejercen, de hecho, atribuciones del poder público en ausencia de autoridades oficiales. O cuando es un movimiento insurreccional que se convirtió en un nuevo gobierno. O cuando el Estado reconoce y adopta como propia la conducta. Suena muy elocuente jurídicamente hablando, pero es una realidad. Recordarán ustedes en 2016 cuando Rusia, la GRU que mencionó Santiago, eh, decidió interferir en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y esto lo hizo por dos vías. Una vía fue directa a través de la GRU, que fueron los servicios de inteligencia rusos, pero otra vía fue una empresa que Rusia contrató para, entre otros, eh, hackear los emails del partido, pero también para hacer una campaña de, 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 de digamos, de, de como, como diremos, una campaña a favor de Donald Trump y en contra de Hillary Clinton. Entonces, eh, esto muestra que la subcontratación es algo común también, ¿no? Es un, es un ejemplo de varios. Entonces, eh, la cuestión de la atribución... Sí sigue estas reglas, y como les mencioné, es difícil técnicamente por eh, eh, evaluar los métodos utilizados, la dirección IP, desde qué equipo se lanzó el ataque, qué malware se utilizó, Eh, pero es problemático por el carácter transfronterizo, la interconexión. Ahora, jurídicamente hablando, tampoco es fácil. Técnicamente ya les dije, pues es dificilísimo, pero jurídicamente tampoco es fácil, Comprobar el vínculo, sobre todo cuando son actores no estatales, comprobar el vínculo entre estas personas y el estado que está supuestamente detrás o que es la mente detrás. Dado el estado de las cosas o o, de, de la situación hoy en día, a la fecha todavía no ha habido una autoatribución por parte de un estado de un ataque cibernético. Y tampoco ha habido a la fecha un proceso judicial ante, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, donde haya un, un, unos, un seguimiento de pasos legales para atribuir una conducta cibernética a un Estado. No ha existido. Lo único que hemos tenido hasta el día de hoy son declaraciones políticas por parte generalmente del Estado afectado que acusa o le echa la culpa a quien cree que puede estar detrás de esta ciber, ciberoperación. Ha variado mucho el, el grado de evidencia, por lo menos de lo que dicen en sus declaraciones públicas, ¿no? Algunos dicen, yo no tengo por qué decir en qué me estoy basando, y no dicen por qué, y simplemente dicen, yo creo que esto fue de Rusia, y ¿qué hacen? Toman medidas unilaterales... Eh, pues legales, ¿no? O sea, eh, retorsión, por ejemplo, que son medidas no amistosas, pero pues voy a expulsar a los funcionarios justamente tras las elecciones, eh, en la, la interferencia electoral, una de las medidas fue, por ejemplo, expulsar a los funcionarios eh, eh, rusos implicados de Estados Unidos, por ejemplo, cerrar un par de oficinas. Son medidas de retorsión que son legales, pero que no requieren el paso jurídico previo de comprobar que hubo un hecho internacionalmente ilícito que diera lugar a contramedidas, porque contramedidas requerirían ese paso previo y pues no ha habido. Lo mismo en legítima defensa, que al ratito podemos hablar de eso. Entonces, hasta ahora todo se ha limitado a, los, a las declaraciones políticas eh, de acusación y a medidas de retorsión y sanciones unilaterales en respuesta.
0: Fíjate, Mariana, te he escuchado ahorita con este problema de la atribución, ¿no? Y lo, lo único que podía pensar es, mira, si correr el, lo, los test de atribución que existen en el universo del derecho internacional, ¿no? el de Nicaragua, el de Tadich, este test ecléctico raro que, que aplica a veces la Corte Europea, si ya es complicado probatoriamente, anda, no me quiero ni imaginar ver, lo, lo que dices tú, la, las mismas características técnicas y la dificultad técnica que hay. O sea, a ver, si la, si la Corte Internacional de Justicia no pudo probar atribución en Nicaragua, ¿cómo vamos a trasladar esto a, a, a todo este tema? Cuéntame, cuéntame cómo lo ves, o sea, cómo, cómo responde el derecho a esto, porque la siguiente pregunta que quiero hacer es del otro elemento del test de responsabilidad, el acto contrario de derecho, pero, pero de momento, si, si me pudieses decir esto, ¿cómo respondemos desde el punto de vista técnico-jurídico de la atribución?
2: 100% me dice, y ese es justo el problema. Yo creo que la razón por la que no han habido todavía casos en la Corte Internacional de Justicia, sí por un lado es, no estoy tan seguro que fue Rusia o no estoy tan seguro que fue Corea del Norte, ¿no? Entonces, si sí hay un tema de, de dificultad técnica, eh, de decir, pues no sé si me lance a un proceso judicial. Ese es el primero. El segundo es también el decir... No está del todo dilucidado el alcance de las obligaciones que tienen los estados en el ciberespacio bajo el derecho internacional y eso es justamente el ámbito que estamos trabajando. Entonces, mientras no esté del todo dilucidado, sería difícil que una corte o un tribunal internacional tenga, digamos, suficiente opinión juris y práctica estatal para poder determinar el alcance de las ciberoperaciones. Entonces, creo que eso, eh, eso es el, el tema principal y es justo lo que se lleva ya varios años trabajando en los foros multilaterales. Es decir, eh, no solo en el tema de la atribución, sino también en la determinación de la responsabilidad en ambos, hasta dónde aplica el derecho internacional. Los primeros años ni siquiera había consenso sobre qué aplicaba el derecho internacional. Hay ahora ya... Varios grupos, el, el grupo de expertos gubernamentales, el grupo eh, de trabajo de composición abierta, eh, que, que se crearon en Naciones Unidas y que ya han adoptado informes de consenso donde se reconoce que el derecho internacional es aplicable al ciberespacio, pero que siempre dicen también es necesario seguir los debates para entender el alcance. Ustedes saben que el derecho internacional... Eh, no regula el ciberespacio, salvo por dos muy contadas excepciones, que es la Convención de Budapest del Consejo de Europa, pero esa convención en realidad se refiere a prevención y sanción de delitos cibernéticos, no es realmente de act- actos cibernéticos o operaciones cibernéticas de estados. Y hay otra de la Unión Africana que ni siquiera ha, estado, ha entrado todavía en vigor, que eh, se refiere también a cuestiones de delitos cibernéticos y de protección de datos personales, pero tampoco ha entrado en vigor. Entonces, a nivel internacional, a nivel global, no hay un solo tratado que regule específicamente el ciberespacio. Entonces, tenemos una serie de normas que son normas, pues ustedes saben, la Carta de las Naciones Unidas de 1945, los Convenios de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario de 1949, no existía el internet, (risa) entonces no prevén específicamente la cuestión del ciberespacio, entonces todo este ejercicio, que es un ejercicio apasionante para los abogados internacionalistas, porque es entender cómo esas normas, que ya son normas antiguas, pero que son vigentes, que están vigentes, cómo aplican en un ámbito de ciberespacio, independientemente de si algún día se decide hacer un tratado o no, Hoy en día lo que tenemos que hacer es saber cómo aplica el derecho existente, y ese es el
1: trabajo que estamos haciendo. Interesante porque efectivamente nos hace pensar en que hay contenidos legales eh, de la mayor importancia para el derecho internacional público, como la soberanía, la prohibición de intervención en los asuntos internos del Estado, la libre determinación de los pueblos, Ahora que mencionabas el tema de las elecciones en Estados Unidos e inclusive eh, pues la existencia del Estado, recordando el ejemplo que daba Moisés de la manipulación de un reactor nuclear en el extranjero a través de un virus eh, que se pueden ver afectados por operaciones que ocurren exclusivamente en el ciberespacio. Y eso naturalmente implica que este sea un ámbito casi que inherentemente asociado a, la, a consideraciones de seguridad nacional y de defensa, ¿cierto? Entonces, me parecería muy interesante que exploráramos esa significancia del ciberespacio y las ciberoperaciones desde el régimen del usat Bellum, mm. si es posible que una operación conducida exclusivamente en el ciberespacio, pueda ser entendida como un ataque armado o un acto de agresión que dé pie a la legítima defensa individual o colectiva y pues naturalmente en consecuencia si genera la existencia de un conflicto armado.
2: Totalmente. Justamente, esto es, eh, eh, de todas las ciberoperaciones estatales que han existido a la fecha, ningún Estado en sus pronunciamientos, que insisto, son políticos, pero ningún Estado ha alegado que se usó la fuerza, bajo el concepto de uso de la fuerza del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Como sabemos, el artículo 2.4 de la Carta prohíbe el uso de la fuerza entre Estados. Entonces, el debate en el ámbito del ciberespacio es entender si esa, si esa prohibición aplica a ciberoperaciones, porque es claro en el comentario de la Carta de las Naciones Unidas que el artículo 2 se refiere a la fuerza armada. Y entonces, bien decía Santiago, a ver, tenemos que hablar de uso de la fuerza y ataque armado. porque Porque el ataque armado genera, tiene consecuencias jurídico-internacionales, genera la posibilidad de ejercer legítima defensa. Entonces, es bien delicado el decir que una ciberoperación es uso de la fuerza, porque entonces eso significaría, es un ataque armado, eso significaría que el estado afectado podría responder legítimamente, aunque sea como contramedida, ¿no? Como legítima defensa, más bien. Entonces, en este sentido... eh, se ha seguido el, el criterio que usó la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua de que una ciberoperación sería un uso de la fuerza si su escala y efectos son comparables a los de un uso tradicional de la fuerza cinética. Pero eso no resuelve del todo el debate, porque en eso los estados que se han ido pronunciando en estos procesos que hay en Naciones Unidas y en, en el, el de la OEA que les contaré también, eh, los estados que se han ido pronunciando coinciden en que, por ejemplo, una ciberoperación que causa efectos similares a los de, por ejemplo, lanzar una bomba o un misil, misil, bueno, ahí no hay duda. El problema es que las ciberoperaciones pueden generar daños que que no generan daños físicos de inmediato, es decir, pueden causar lo que se llama la pérdida de funcionalidad de un sistema. Entonces, hay un debate para entender si las ciberoperaciones que solo ocasionan pérdida de funcionalidad, pero que no causan directamente una muerte, estarían o no implicadas. Eso es uno. Serían o no un ataque armado. Bueno, ¿qué se ha dicho? Eh, Se ha dicho que, eh, por ejemplo... No hay duda si, los, si la superoperación causa directamente muertes, lesiones, destrucción significante, eh, probablemente esas sí van a ser vistas como uso de la fuerza, pero hay que evaluarlo caso por caso, eh, el alcance, el contexto del evento, etc. Ahora, como mencioné, ustedes saben, ahí hay toda una lista de qué se considera un acto de agresión en la resolución 3314 de los 70s. Y entonces han habido algunos estados que me parece muy lógico que han hecho un llamado porque se actualice esa lista, porque si, si lo que tenemos que hacer es un ejercicio para evaluar que sea comparable el grado de daño a la de un arma kinética, pues esa lista de los 70 no prevé operaciones cibernéticas, entonces podríamos pensar en tratar de ampliarlo, y eso es, eso es lo que estamos haciendo ahora en los procesos multilaterales en curso.
0: Mariana. Justamente en ese contexto, ¿no? Yo yo, yo vengo de una, le- de una lectura tal vez un poco más arcaica de, del 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y, y ahorita decididamente lo quiero separar del 51 para deshacerme del lastre de, del ataque armado, ¿no? Siempre he tenido esta idea de, de que el 2.4 en realidad no está prohibiendo medios, sino resultados, en el sentido de prohíbe cualquier afectación a la integridad territorial a la independencia política o conductas que produzcan resultados contrarios a, a los propósitos y principios de la Carta. En ese contexto me acuerdo mucho de, de un paper del año 2013 del profesor Michael Glenn, que, que fue mi, mi supervisor de tesis, que decía, o sea, un poco partía del punto del principio de la libertad. No tengo ninguna norma que me prohíba las ciberoperaciones como tal. Pero de ahí se metía él a explorar. Decía, a ver, en tanto y en cuanto un ciberataque una ciberoperación pueda producir un resultado contrario a los de los objetos protegidos por el 2.4, entonces es uso de fuerza. Y me llama muchísimo la atención esto que, que, que sacas a la resolución 3.3.14, porque hay especies del uso de fuerza e inclusive de la amenaza, que creo que puede ser una categoría interesante aquí. Entonces, para, para seguir en esta elegante estructura que nos has propuesto de, del proyecto de artículo sobre responsabilidad, Debo, ¿cómo debo reconceptualizar el 24 para poder decir, sí, mira, este acto efectivamente es contrario al 24 Con esta lectura de efectos, aquí por supuesto dejando de lado que se está trabajando y me queda claro que el rol de las organizaciones multilaterales es clave aquí, pero con el derecho tal como lo tenemos ahorita. puedo re- ¿Aguanta el 24 esa reconceptualización para prohibir de operaciones?
2: Pues no está claro claramente dicho. Ahora, lo que sí te puedo decir es que ya, de, como esto se lleva trabajando desde 2004 en la ONU, procesos donde los estados están debatiendo, ahora sí puedo decir que prácticamente todos los estados que se han pronunciado sí consideran que una ciberoperación podría violar la prohibición del uso de la fuerza del 24 de la Carta. Y eso ya es un avance. No hay consenso en torno a qué se requiere o cuál es el umbral. Entonces, algunos, la, algunos se han pronunciado con, con lo que les conté, o sea, decir, si la escala y efectos son comparables a los, de, los ataques kinéticos. No hay suficiente todavía claridad sobre eh, casos concretos en los que esto se considere porque todavía ningún Estado ha alegado que se ha violado la prohibición de uso de la fuerza en su contra por el ciberespacio. Entonces estamos creándolo, apenas creando el, 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 la visión, ¿no? Nosotros desde el comité tratando de generar un mayor entendimiento en las Américas, eh, porque eh, los que se han pronunciado mucho en este, en estos debates en la ONU son principalmente Estados europeos, Estados Unidos eh, eh, y, y, y algunos otros, pero, pero América Latina no
1: tanto. Y me encanta que eh, traigas ese punto a colación porque en ocasiones y a pesar de que digamos gran parte del derecho internacional de surgió en nuestra región pareciera que nos hemos quedado atrás, ¿no? Como que nuestras contribuciones fueron el uti possidetis juris, el asilo político, cosas así como que ya están bien establecidas en el decálogo del derecho internacional. Y en la actualidad las discusiones sobre el espacio ultraterrestre, sobre el ciberespacio, sobre actores no estatales, sobre empresas y derechos humanos parecieran tener su epicentro en otras regiones. Sin embargo, tú hablas de una iniciativa en la cual tal vez uno de los aspectos más novedosos del derecho internacional está siendo estudiado directamente en América Latina. Y me encantaría que nos contaras como a grandes rasgos de qué se trata, por favor.
2: Pues sí, muchas gracias, Santiago. Voy a comenzar dando el contexto de Naciones Unidas por una razón muy sencilla. Lo que estamos haciendo en el Comité Jurídico Interamericano es accesorio o para coadyuvar a los procesos que se están realizando en Naciones Unidas. Entonces le contaremos rápidamente eh, en Naciones Unidas cómo, cómo está la cosa. Bueno, desde 1998 Rusia mismo pidió que el tema de la seguridad de la información formara parte de la agenda o programa de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces desde el 98 ya es un tema permanente en la agenda. En el 2004... La Asamblea General de la ONU decidió crear un grupo de expertos gubernamentales y desde ese primero, que fue en 2004, ha seguido creando de tiempo en tiempo grupos de expertos gubernamentales. ¿Cuál es la característica de estos grupos? Son grupos de composición limitada, 15 o 20 más o menos, eh, con representación geográfica equitativa, Para tratar de avanzar justamente en entender cómo es que aplica el derecho internacional al ciberespacio. Esto ya, como les dije, es la segunda etapa después de que ya por fin se pusieron de acuerdo en que sí aplica. Entonces, eh, han habido seis grupos de expertos gubernamentales. Y han ido adoptando, después de tres años de discusión cada grupo, han ido adoptando informes de consenso, excepto uno de los grupos que no logró el consenso, que fue el que se reunió en 2016 y 2017. Pero los otros, eh, digamos, la base y estos informes van generando como una eh, una enciclopedia sobre el tema, eh, sobre la, la incipiente visión de los estados, hubieron informes de consenso en 2010, 2013, 2015, Eh, Y y les les voy a leer tal cual como dice el informe 2013, porque reconoció expresamente que el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, es aplicable y fundamental para mantener la paz y la estabilidad y fomentar un entorno abierto, seguro, pacífico y accesible en la esfera de las tecnologías de la información. Entonces, eh, el informe 2015 adoptó 11 normas voluntarias, no vinculantes sobre el tema. Como les dije, el grupo de 2016 y 2017 no alcanzó el consenso. ¿Por qué? Porque aquí hubo una, una división política. Eh, precisamente uno de los temas sobre los que no habían acuerdos era la forma en que el derecho internacional aplica al ciberespacio y qué elementos de derecho internacional tienen que considerar antes que otros. Entonces, por estos desacuerdos, en 2018, en lugar de que la Asamblea General lograra un acuerdo para reanudar el formato de las discusiones, no lo alcanzó. Y entonces se generó una división. Y entonces en 2018 se adoptaron por votación muy dividida dos resoluciones que crearon dos procesos paralelos. Una resolución patrocinada por Rusia creó un grupo de trabajo de composición abierta, es decir, querían que en lugar de que fuera un grupo de expertos gubernamentales pequeño, querían abrirlo a participación de todos. Y ese grupo se creó. Y al mismo tiempo Estados Unidos patrocinó otra resolución que creó un nuevo grupo de expertos gubernamentales, chiquito, restringido. Entonces, estos dos grupos trabajaron al mismo tiempo. El, el grupo de trabajo de composición abierta y el grupo de expertos gubernamentales sesionaron entre 2009, 2019 y 2021. Y el grupo eh, de, de trabajo de composición abierta fue presidido por el embajador Jürg Lauber de Suiza, mientras que el grupo de expertos gubernamentales fue presidido por eh, Guillermo de Aguiar, patriota de Brasil. Entonces, los dos adoptaron en 2021 informes de consenso. Había una duplicación total de mandatos, pero avanzaron y los informes, si bien se duplican un poco, son complementarios. Ahora ya decidieron corregir esta, este problema de la duplicación. Y a la luz de estos informes, ahora lo que estamos viviendo es que en 2020 eh, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió establecer un nuevo grupo, uno solo, otra vez, y este es de composición abierta. Entonces, ahora lo que está sesionando en Naciones Unidas actualmente es un grupo de trabajo de composición abierta que eh, su mandato es de 2021 a 2025, eh, es sobre la seguridad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la presidencia de este grupo está a cargo del embajador Burhan Gafur de Singapur. Entre los temas de discusión, por supuesto, está expresamente el de la forma en que el derecho internacional se aplica a la utilización de estas tecnologías, y el, han abierto un portal, donde en internet, donde se han publicado los pronunciamientos de los estados que así lo han solicitado sobre este tema específico. Eh, entonces, es, es, un, es un proceso lento, como verán, pero el tema del derecho internacional ocupa un lugar toral y central dentro de este proceso, a la luz de lo cual eh, han habido otros intentos de ayudar al entendimiento de los estados. Uno de los más famosos ha sido el proceso de los manuales de Tallinn, como les conté, por qué Tallinn en Estonia se ha vuelto importante en este tema, pues a raíz de su propia historia, pero eh, la OTAN estableció en Tallinn este centro eh, y y este centro convocó a un grupo de expertos internacionales a adoptar o a a tratar de dilucidar cómo es que eh, el derecho internacional aplica al ciberespacio. Convocó al primer grupo en 2009 y adoptaron un primer manual de Tallinn sobre el derecho aplicable a la ciberguerra en el 2013. Después decidieron actualizar ese manual a través de un nuevo grupo de expertos, pero mismo proceso, es un ejercicio académico, no es gubernamental, no es vinculante, ¿okay? es como de interpretación, y eh, en 2017 se publicó un manual de Tallinn 2.0, Ya no solamente sobre el derecho aplicable a la ciberguerra, como era el anterior, sino a las ciberoperaciones en general. Y esto entonces abarca no solamente eh, eh, cuestiones de guerra, abarca 154 reglas eh, que rigen todas las ciberoperaciones. Y ahora pues todo sigue evolucionando y evolucionando muy rápido, y la tecnología evoluciona más rápido que el derecho mismo. Entonces ahora están realizando un tercer manual de Tallinn. El proyecto durará cinco años y se lanzó en 2021 eh, para revisar capítulos existentes y explorar nuevos temas. Entonces va avanzando lento, pero va avanzando. Ahora bien, visto todo esto y visto que hay proceso... En, procesos en Naciones Unidas y que hay esfuerzos académicos como el de Tallinn y como uno que no les mencioné que que es todos los esfuerzos que está haciendo el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha hecho consultas con estados, documentos de posición que han ayudado mucho y hay también un portal eh, de este centro de ciberdefensa cooperativa de la OTAN, En el portal que hicieron se llama el Cyber Law Toolkit, que les recomiendo muchísimo, pues ahí van poniendo escenarios, van poniendo los principales temas jurídicos implicados y van poniendo las posiciones que han publicado los estados, que son pocas. Entonces, bueno, a la luz de esto... El Comité Jurídico Interamericano, donde tengo el honor de de ser miembro, el Comité Jurídico Interamericano es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos, es el principal órgano encargado de la asesoría en temas de derecho internacional. Nuestro mandato, a diferencia de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que solamente se dedica a derecho internacional público, nosotros en el Comité Jurídico Interamericano podemos ver tanto derecho internacional público como derecho internacional privado. Esa es una diferencia. La similitud es que nos componemos de expertos independientes. Nosotros somos 11 expertos designados que no representamos a Estado alguno y actuamos a título independiente. Nuestros mandatos duran cuatro años. Nos reunimos dos veces al año, principalmente nuestra sede está en Río de Janeiro, en Brasil, pudiendo celebrar sedes en otros lugares. Entonces, el Comité Jurídico Interamericano, que ha tenido un aporte al, al derecho internacional regional de las Américas, porque lo que hacemos sí es codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional en las Américas, pero también promovemos la uniformidad de legislaciones en el, entre los países del continente americano. Eh, entonces, eh, pues en 2018, el Comité Jurídico Interamericano vio que en estos procesos de Naciones Unidas, la verdad es que los países de las Américas, en su mayoría, porque las Américas incluyen Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, ¿okay? porque muchas veces excluimos algunos y no. Entonces, eh, vio que, que la gran mayoría de los estados de las Américas seguían en silencio. Y les puedo decir que esto sigue siendo una realidad ahora, en 2022, siguen en silencio la gran mayoría. Entonces, decidió el relator anterior de este tema, Duncan Hollis, que era de nacionalidad estadounidense, eh, él decidió preparar un cuestionario, que lo negociaron ahí, lo conversaron dentro del comité y lo circularon a los 35 estados miembros de la OEA, eh, con preguntas clave que todavía faltaba por dilucidar, como tratando de ir creando o entendiendo mayor transparencia de la posición americana, de la, de la región americana. Eh, Después de muchos intentos, el cuestionario solamente fue respondido por nueve estados y, y algunas de las respuestas son muy generales. Entonces, eh, el relator Hollis se reunió con los consultores jurídicos de las cancillerías de los países y eh, hizo eh, un informe que, que después se publicó y está a disposición del público, un último informe de su mandato, justo antes de él terminar su, su periodo, eh, donde concluyó que existen grandes disparidades en los, entre los estados de la región de las Américas en cuanto a capacidades técnicas, por ejemplo para la atribución de una ciberoperación a un estado extranjero las diferencias en capacidades de nuestra región son inmensas pero también hay grandes disparidades en cuanto a experiencias y conocimientos jurídicos sobre cómo el derecho internacional puede manifestarse en el contexto cibernético. También, obviamente, hay desafíos políticos que inhiben a los estados de quererse pronunciar en una lucha que por el momento quizás no no les ayudaría mucho tomar un bando o el otro, ¿no? Y eh, también hay un tema de de distribución de responsabilidades al interior de los estados americanos donde no hay claridad el, el tema involucra a muchos tipos de autoridades y agencias estatales entonces ha habido un proceso de aprendizaje de entender que esto requiere hacer consultas intersecretariales digamos eh, o interinstitucionales entonces estamos apenas en ese proceso en la mayoría de los países de la región eh, entonces a raíz de eso uno de los, de los resultados de esa primera etapa de la relatoría del Comité Jurídico Interamericano fue que eh, la Asamblea General de la OEA hiciera en una resolución, adoptar una resolución donde reafirmara y se uniera a esta tendencia de reafirmar que el derecho internacional aplica al ciberespacio, entonces eso ya se logró y ya se hizo eh, en el año 2020, pero después de que el, el relator Hollis terminó su mandato en el comité, me designaron a mí relatora de este tema. Y la idea eh, de seguir esta relatoría era precisamente continuar en el mismo sentido, es decir, lo que falta son conocimientos jurídicos y capacidades técnicas, hice consultas con los representantes jurídicos de las cancillerías de los Estados de, eh, miembros de la OEA y les pregunté si serviría o si les ayudaría que circulara yo un nuevo cuestionario mucho más detallado, con más temas, Y dijeron que no, que no estaban listos, que en realidad lo que falta ahorita en nuestra región de las Américas es capacitación. Entonces nos hemos enfocado a eso, Eh, con mucho orgullo digo, bueno, he participado en muchísimos foros hablando de esto, pero eh, organizamos recientemente el 14 de junio, en Washington, en la sede de la OEA, un, un, un diálogo entre expertos mundiales en el tema de derecho y ciberespacio eh, y los estados de la OEA. Y ese diálogo fue, eh, eh, está grabado, está en línea y lo pueden consultar y es una herramienta que está a disposición de los estados que están en proceso de, eh, de, de tratar de, de dilucidar su posición. Eh, además, pues ahora viene nuestra sesión y vamos, voy a presentar un informe sobre este tema que también va a ser una especie de... de rec- curso útil, sobre dónde están las aristas eh, jurídicas en cada uno de los aspectos. Algunos que mencionamos aquí, eh, nos faltó hablar de algunos otros, pero, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo desde el seno del comité. Estamos tratando de no duplicar lo que se está haciendo en la ONU, pero sí de acercar a la región americana o por lo menos ayudarles a identificar su posición.
0: Marina, yo... yo... Aprovecho, me voy en, en un pequeño lateral de la, de la conversación. A mí todos estos temas de, de los famosos consejos de sabios y sabias del derecho internacional, la Comisión de Derecho Internacional, el Comité Jurídico, me parecen fascinantes, sobre todo por el, por el rol que, que han empezado a desarrollar a, a instancias de los estados, pero también por un poco de, de creatividad. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, el, el paper buenísimo de la profesora danada Saría, que habla de... de que cuerpos como la Comisión de Derecho Internacional, y creo que es extensible la conclusión al comité jurídico, hacen algo, o pueden hacer algo que se conoce como codificación por interpretación. Un poquito lo que vemos como, como la CDI con el tema de, de las reservas o de la aplicación provisional. Entiendo de lo que nos dices, que en este momento el comité jurídico y tu relatoría específicamente, están en plan tomando inventario, viendo dónde están los, los campos de acción, Avisoras, eh, que en algún momento la relatoría pase a un nivel propositivo, tal vez coqueteando con esta idea de, de la codificación por interpretación, sugerir que aquí, bueno, mira, puede haber un derecho nacente.
2: De momento no. Sí, sí lo, obviamente en el momento que asumí la relatoría fue mi primera pregunta a mí misma. Y eh, creo que fue muy sabio mi predecesor al, al ser muy claro en que el enfoque de la relatoría no iba a ser desarrollar el derecho de las Américas sobre el tema y te, ahora ya entiendo por qué realmente ya adentrándome al Estado que guarda eh, eh, las divergencias y las dudas sobre cada uno de los temas, no solo el de atribución sino no solo uso de la fuerza soberanía, no intervención debida diligencia en cada uno de estos temas derechos humanos, derecho humanitario en cada uno de estos temas realmente no hay todavía, estamos en, 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 no hay una tendencia mayoritaria en la gran mayoría de los temas, entonces no está listo el, el estado de las cosas para hacer una proposición, sería una, eh, eh, vaya, no, no sería lo correcto en mi opinión, a estas alturas, tenemos que dejar que los estados vayan encontrando su voz, y ya que encuentren su voz, podríamos quizás, ya que vemos tendencias, podríamos quizás hablar, porque además hay posiciones divergentes donde uno casi le da la razón a los dos, eso es lo interesantísimo del caso, o sea, donde uno viendo el derecho internacional dice, cierto, es que esto no está regulado para nada, y tiene razón tanto el que dice una cosa como el que dice la otra, no entonces eso es lo, digamos, lo... lo lo bonito del tema y por lo cual se han tardado tanto tiempo también en, en llegar a, a evolucionar. Ahora bien, también recuerden que, que somos el Comité Jurídico Interamericano y que el proceso principal de eso se está llevando a cabo en la ONU. Entonces también es importante respetar estos ámbitos eh, y ayudar, pero no duplicar y no decir, ah, ya el Comité decidió hacer la posición americana. Pues la posición americana es muy diferente entre ellos, porque en, en las Américas están... Canadá Estados Unidos, que muchas veces se parecen, no siempre, en posiciones, pero también está Brasil y también está México y también estamos todos y también están los caribeños y entonces tenemos no, no tenemos una posición homogénea para nada en este tema.
0: Cristo, Jesús, qué chulada todo, todo este capítulo. Por razones de tiempo y exclusivamente por razones de tiempo, nos toca pasar a nuestras preguntas de fuego rápido, aunque a mí me está car- comiendo la curiosidad. A los efectos de la determinación de la existencia de un conflicto armado no internacional. Concepto de Tadich, ¿ok? Hablamos de intensidad, hablamos de duración. Hipotético. Tengo un grupo armado no estatal, un GAO, que solo conduce operaciones cibernéticas. ¿Puedo tomar esto en cuenta a efectos de medir intensidad o, o solamente violencia armada en el sentido clásico? ¿Sabemos algo de esto?
2: No se ha dicho, pero yo, yo creo que aplica lo que estamos discutiendo, que es decir, tienes que medir el efecto. Muchos ejemplos mencionan, por ejemplo, qué pasa si una ciberoperación, en un conflicto armado no internacional, si quieres, pero si una ciberoperación daña la base de datos de un hospital o daña la red eléctrica de un de una ciudad. En el momento, eso no va a generar una muerte, pero a largo plazo sí. Sí. Las dos, los dos escenarios pueden llegar a generar muertes, ¿no? Entonces, claro que hay que evaluar caso por caso y evaluar si el efecto es parecido al de un arma kinética. A veces no es tan claro, sobre todo con el tema de los, de los datos, los datos que se borran y el CICR ha hecho un muy buen trabajo tratando de aclararle esto a la gente, diciendo es que también borrar datos puede tener efectos graves en una guerra, pueden ser datos esenciales para el objetivo militar. Y aunque en el momento solo son datos, a la larga generan. Entonces, por ahí va un poco el el debate súper simplificado, porque como mencioné al principio, esto es amplísimo, amplísimo.
1: Sí, realmente lo es. Creo que Moisés y yo estamos aquí, como diríamos en Colombia, con la aguja pegada. No quisiéramos parar de hablar contigo, pero también pues, entendemos que no podemos eh, digamos, abusar de tu generosidad en el uso del tiempo. Y por eso quisiéramos pasar a las preguntas de Fuego Rápido que buscan como mantener el ambiente un poco jocoso del, del podcast. Entonces, la primera de ellas es, no, digamos, resultado de nuestra intención constante de generar conflictos interregionales. <risa> la temporada pasada era sobre la nacionalidad de la arepa, ya quedó decidido que es colombiana y Moisés no tiene derecho. Epa, a su... epa, epa. Ya quedó resuelto democráticamente. Eh, ahora... La pregunta es: si tú, en caso de haberlos probado, prefieres el Arequipe, que es colombiano, o el dulce de leche, que es argentino.
2: Temo, temo decirte que el dulce de leche es Santiago, perdón.
1: No hay ningún problema.
0: Nosotros en, en este entierro no tenemos vela, ya nos quitamos toda la temporada pasada por la pero, Ahora...
2: pero soy fanática número uno del jugo de Lulo, y ese es colombiano.
1: Claro que sí, y la lulada en Cali que tienes que probar si no lo has hecho todavía. Santiago que dice que a todo el que le escriba por Twitter le va a invitar una lulada. Ahora bien. Exacto, Róbenme, arroba exacto Santiago Vargas en de los primeros 100 en, en escribirme se llevan su lulada.
0: Ahora bien, entendemos que esto es una pregunta sumamente ociosa, pero igual la queremos hacer. Sabemos que pues, to, todos estamos entrenados en sistemas de derecho doméstico y hemos optado por cariño, por el derecho internacional, pero si hubiese que comparar, decidir, bajo el criterio que tú quieras, entre las jurisdicciones domésticas y las jurisdicciones internacionales, ¿cuál y por qué? Muy rápido.
2: Creo que si hay una carrera gratificante eh, en cuanto a experiencias de vida, en cuanto a interculturalidad, en cuanto a, um, a entender el derecho no solo como una isla, sino como algo que está en conexión con procesos políticos, con realidades sociales, con pobreza, con desarrollo, es el derecho internacional.
1: Sin lugar a dudas que lo es, y es un camino sinuoso y difícil, pero sin lugar a dudas, como estábamos diciendo antes... Hace falta una contribución latinoamericana y una de las principales motivaciones de este podcast es mostrarle a nuestra audiencia que hay un montón de gente como tú, súper talentosa, que lo ha logrado, que ha sacado adelante una profesión satisfactoria, pero que además ha contribu- contribuido perdón, al, derecho del, del desarrollo, del, perdón, al desarrollo del derecho internacional. Me emocioné. <risa>
0: no, lo, lo que sí es que esto... Mira, si, a, si acaso no remunera bien en todos los casos, por lo menos nos deja una existencia muy completa y muy llena de cuentos. Pero, y, y no porque sí, queramos, sí. ha llegado la hora del triste adiós. Mariana, no podemos sino agradecerte. O sea, Santa y ya estábamos al borde de la silla aquí y muy tentados de volver a hacer capítulos de los nuestros de hora y media, pero tenemos un compromiso y hay que honrarlo. Mariana, gracias.
2: Gracias a ustedes, encantada.
1: Un gusto enorme hablar contigo, Mariana. Esperamos que nuestra audiencia se emocione tanto con tus palabras como Moisés y como yo. Y entonces, desde la ciudad de Bogotá, Colombia, a punto de presenciar el segundo diluvio universal, se despide Santiago Vargas.
0: Y desde la Ciudad de México, Moisés Motiel. Esto ha sido Internacional con Eñe y nos escuchamos en dos semanas.